0: She do it all night She goin'
1: hard right She loves spotlight She make that thing go
0: Trip, drop, trip, trippity-trap Trip, drop, trip, oh Trip, drop, trip, trippity drop.
2: Trip, drop, trip, 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 trip trippity-trap Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, estamos de volta depois de um tempo aí sem podcast, mas até gravamos uma, uma edição do podcast, que ela não foi ao ar, porque a gente perdeu o timing, eu fiquei sem internet quase uma semana, então a pauta, que, a pauta caiu, essa é a verdade, a pauta caiu e o assunto ficou frio, mas teve a participação de alguns ouvintes, foi bem interessante, e assim, em algum momento vocês vão ouvir esse programa como, sei lá, isso você nunca ouviu, estilo spin-off. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre o season finale de Empire e o series finale de Glee, que a gente não podia deixar passar sem que nós falássemos sobre essas duas séries. Empire, o grande fenômeno da televisão mundial, da televisão americana, que vai chegar ao Brasil... ...pelo Fox Life dublado, preparem-se, será maravilhoso... ...e Glee, que estreia aí sua última temporada agora no... ...estreia ou estreou, não sei quando vocês estão vendo esse podcast... ...no dia 5 de abril, meio-dia, domingo, na Fox, né? Então, só coisa boa, que morte horrível pra Glee. Esse programa vai ser um pouquinho diferente, nós vamos fazer... ...dois blocos separados, uma galera vai falar de Empire... ...e uma outra pra galera vai falar de Glee... Para começar essa nossa primeira parte do podcast, vamos falar sobre Empire, sobre tudo que aconteceu ao longo da temporada, o que aconteceu na season finale, o que nós estamos esperando da temporada 2. E para falar sobre Empire, está aqui comigo ele, senhor Darlan Generoso, seja muito bem-vindo.
1: Fala galera, e aí? Então, né, graças a Deus o Seth só me chamou para coisa boa, então eu só vou comentar sobre Empire hoje de coisa ruim, eu tô fugindo mas cara, vai ser muito legal o podcast, porque a gente vai falar, assim, falando sério, tá Glee, apesar de eu não gostar, não ter assistido, foi uma série importante pra televisão pelo estilo musical talvez hoje Empire só exista por causa de Glee, até porque os dois são no mesmo canal, da Fox e Glee, querendo ou não, foi meio que uma pioneira nesse estilo de série né, Exato. Apesar apesar de Empire não ser uma série musical como Glee é é uma série que grande parte dela trata de música, então, assim, eu respeito o Glee pela não que ela teve na televisão, mas eu acho a série ruim. Mas como tem muita gente que gosta, e o lugar do Cash é um podcast feito pro povo, né, e a gente é fã de Narcisa, né, a música do povo, podcast do povo, é nóis, então a gente vai comentar tudo, vai falar de um vai falar de Glee, vai ter tipo para todo mundo, e é isso, eu tô animado pra falar de Empire, eu tô animado pra contar os spots, pra falar da finale que foi é maravilhosa, pra falar quanto o amo Cook, pra xingar o Lucius vai ser muito bom, e é isso. Vambora que vai ser legal.
2: É, você falou aí que Glee abriu a porteira, é, depois de Glee a gente teve Smash, maravilhosa Smash, né? Verdade. Temos Nash, viu que tá no ar ainda Verdade. até hoje, pela bola 7, mas tá, e abriu a porta aí pra Empire poder fazer aí a sua temporada excelente, estrear no topo da Billboard, derrubando a Madonna, coisa que nunca aconteceu. A Madonna nunca lançou um álbum fora do, do primeiro lugar na Billboard e esse ano aconteceu, porque ela enfrentou Empire e por 10 mil cópias, Empire ficou aí na, na primeira posição da Billboard. Na segunda semana, caiu pro segundo lugar, mas é um fenômeno para uma, uma trilha original produzida por... Acho que só é, Glee. É,
1: mas Glee, cara... Tinha, tinha o fator é, a favor que não era uma trilha original, era um covers. Então, tipo, ah, você já conhece a música, você vai comprar uma música que você já conhece numa versão nova. Ok. Agora você comprar um CD totalmente original, sem nenhum cover, só com música de hip hop, música negra, e você desbancar Madonna, que é uma puta artista, tem mais de não sei quantos anos de carreira, é, é um feito notável. É bem impressionante. Impário tá com tudo, cara, não tem como negar.
2: Sim, assim como foi um fenômeno essa primeira temporada, a série estreou aí no comecinho de janeiro, completamente despretensiosa, fez uma audiência legal, seus 9 milhões... Quase 3 pontos de demo. E aí, de repente, tomou um Viagra e cresceu absurdamente. Chegando ao seu season final com 7 pontos de demo e quase 17 milhões de audiência,
1: sabe? sabe? eu lembro, eu lembro como se fosse hoje, no dia que em Paris estreou, eu não vi. E aí você veio no iMensors falar comigo. Falou tipo, não, e em não deu 3, deu quatro, acho 4, acho que 4,1 de demo, uma parada assim na, na estreia. Aí você falou assim. Caramba, a Empire até que estreou bem, né, pra Fox e tal, 4 pontos de demo. Aí, nossa, você relaxa que vai cair e tal, né, Fox Ninguém viu Fox Eu lembro como <risos> se fosse hoje, eu falando isso pra você. Ninguém
2: Não, e a, cada, e a cada semana a gente ia comentando os números de Empire, né, saía a listinha no TV Line e falava, caraca, a Empire fez, sei lá, 4.1... 4.5,
1: cada 5. semana a gente vai acompanhando 5. e aí foi aumentando, 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 aumentando e aí chegou, teve uma semana que a audiência não subiu, manteve e a gente ficou com a cara no chão, tipo como assim manteve a demo de 5.6? Não pode tinha que ter <risos> subido, que ter subido. <risos> como você vê, cara, a série é tão foda que tipo, quando ela dá uma demo de 5.4 por duas semanas A gente tá tão mal acostumado que a gente reclama. Não, não pode, tem que subir, pô. Tem que subir. Não pode dar mesmo mesma lenda toda semana.
2: E nem nem a Fox esperava por um fenômeno desse como Empire, né? Ainda mais no ano que a gente teve tanta coisa ruim produzida pela Fox. A gente teve aí o cancelamento de Hieroglyph antes da estreia a gente teve o adiamento né, da temporada 2013-2014 para 2014-2015 do Wayward Pines, que vai estrear agora em maio, né, com o próprio Terence Howard, que eles não acreditavam no projeto. Teve o cancelamento mega rápido de Utopia. A gente viu a audiência de Sleep Hollow cair na segunda temporada. A Fox passando por um momento realmente ruim. E aí, de repente, estreia uma série que, é, a gente sabe que eles não estavam apostando tanto, porque geralmente as séries que estreiam na mid-season são séries pra tapar buraco, são séries que tem uma tendência maior a não dar certo. E aí a gente teve um fenômeno que foi Empire, a gente teve audi- a maior audiência da televisão aberta desde 2009, que foi é, o Grey's Anatomy, né, que também foi uma série desacreditada pela ABC na sua estreia em 2009. Ah, tá né? e completou, aliás, há, há poucos dias, aí completou 10 anos da estreia de Grey's Anatomy, e que todo mundo achou que ia dar errado, a ABC deu uma temporada com 9 episódios, e tá aí, né, 11 temporadas no ar já,
1: se na para a Somando na cara do... Exato. Mas, Mas falar em samba, hum. se te cortando rapidinho, a prova é que, não era desatualizada pela Fox... É que a gente vai ter outra série do Terence Howard estreando, tipo assim, eles, eles estrearam o Empire na Mid-Season, eles falaram assim, ah, isso não deve fazer sucesso, o máximo que vai fazer é se manter. Então a gente vai ter outra série do, do mesmo cara, do principal, pra estrear na Fall, porque se o não der certo, a gente já tem outra engatilhada, e se o der certo, a gente bota essa e se der certo também fica com duas. Entendeu? Mas eles não não estavam esperando que fosse dar certo e muito menos fosse esse fenômeno. Tipo, se a Fox imaginasse que Empire fosse dar 4, 5, 6, 7 pontos na demo, eles tinham esperado isso em setembro, na mid-season, e tinham feito a melhor temporada da história da da Fox, porque Empire sustenta a Fox, praticamente. Mas eu acho Ah. acho
2: justamente que esse pode ser o grande problema pra, pra segunda temporada. Por quê? A Fox tá na draga Não tem nada que dê audiência O que dá mais audiência na Fox atualmente É o é, American cara, Idol ainda, acho. né American Idol e, e, e o Empire só.
1: Gotham são... também
2: É, que tem assim um, Uma audiência mais representativa uhum. O meu medo é que eles tentem fazer com o Empire A mesma coisa que fizeram com o Sleep Hollow Na temporada passada A série estreou, deu uma audiência legal E aí eles renovaram pra uma nova temporada Com mais episódios e acabou o quê? Você criou uma barriga na história. meu medo é, a Empire conseguiu contar a sua história muito bem em 12 episódios. Eu acho que esse formato funcionou bem. Mesmo Empire sendo um novelão, tendo suas tramas... de folhetim e coisa e tal ela não teve espaço pra barriga as coisas aconteceram de uma forma muito dinâmica e todo o tempo tinha alguma coisa movimentando a trama agora se você for ampliar a série pra 18, 20 episódios corre o risco de perder essa coisa da urgência que Empire tem, sabe? Eu acho que isso pode ser um grande problema. Eu acho que
1: eles vão estender pra pelo menos 18 eu acredito numa temporada de 18 episódios até porque eu li o a, a, a press release da fox e logo depois que eles renovaram a né, Empire, deixa eu falando, Empire volta ainda esse ano, ou aí provavelmente na Fall Season, e volta com mais episódios, só que eles não confirmaram se seriam 22, a temporada completa. E como a fox ela geralmente faz temporadas agora com o 18 18, as séries dela... Eu imagino que eles dêem uma temporada de 18 episódios pra Empire, mas eu concordo com você, eu acho que 12 episódios seria o ideal. Porque assim, pra mim Empire é uma série que apesar dela dela ser de massa, ela se se encaixa perfeitamente na TV fechada, sabe? Na TV paga. Porque o formato dela é é muito rápido, muito ágil, tipo, as tramas são pesadas, cara. Você parar pra ver o que acontece na série é bem forte, sabe? é, É bagulho de gangue, é assassinato... É filho traindo pai, é pai traindo filho, sabe? uma parada... Parece até uma a da Globo. Tipo, é bem pesado. É se você parar pra ver. Então, eu acho que a série tinha tudo dar certo, tem tudo pra dar certo nesse formato de dois episódios. Só que a você vai falar mais alto, cara. A prova disso é a American Idol duas semanas seguidas eu estou falando de Empire, 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 Empire. Chama Empire. Não sei o que lá. Artistas de Empire cantando. E, e atores de Empire entregando envelope. E no comercial... Sabe? Tudo era Empire. Então eu acho que a Fox vai fazer o que ela tiver que fazer. E eu não me surpreendo se ela lançar um reality show tipo The Glee Project. <risos> The Empire Project pra arti- novos artistas de R&B para participar de Empire ou fazer alguma coisa desse sentido para tentar sugar a série ao máximo. E eu acho que eles não estão errados, assim. Eles não têm nada. Conseguiram uma coisa, eles vão tentar sugar o máximo que eles conseguirem. Agora eu só torço pra que não esgote muito rápido, né? O que eu não acredito, porque eu acho que se eles continuarem dando liberdade criativa pros, pros escritores da série, a série tem tudo pra dar certo. Porque o principal ela já fez. Ela cativou o público dela, ela t- apresentou tramas boas e tem personagens carismáticos. Então, o principal a série já conseguiu. notoriedade, visibilidade e público cativo. Ok. O que não dá é pra eles também ficarem Re-re-re-reciclando a história E aí vai ser foda de acompanhar Mas eu imagino que eles devam saber levar bem Eu, Eu prefiro acreditar nisso
2: É, acho que até 15 episódios seria uma, uma quantidade de episódios bacana. É a mesma quantidade de episódios. E é, dá até espaço para Fox tentar trabalhar outras séries é, no começo do, do, da próxima temporada. E às vezes até aproveitar o próprio lead de Empire para ajudar uma nova série. Então é. acho que trabalhando direito, eles têm aí uma grande galinha dos ovos de ouro na mão. Porque se Nashville quando estreou há quatro anos atrás praticamente estreou e chamou muita atenção pelo fato de não ser uma série musical, ser um drama com música, né? E conseguiu agradar os americanos porque ou os americanos ouvem hip hop, que é a trilha de Empire, ou eles ouvem country, que é a trilha de Nashville, né? E aí eles conseguiram fazer também a a trilha vender um monte para a ABC. E Empire acabou vindo nesse filão. E por ter uma produção musical muito boa, que é a produção do Timbaland, veio calcado no no Lee Daniels, né, o o diretor do Preciosa, na produção. E deu deu muito certo o o, o casting de Empire, né, a escolha dos atores... Foi muito certa, muito acertada. Eu lembro que quando eu vi o promo de Empire na na metade do ano passado, eu falei, cara, vai ser uma série com o Terence Howard. Eu acho o Terence Howard, assim, uma pessoa muito escrota. Eu não gosto do Terence Howard. E acabou que... Personagem casou muito bem com ele. Eu acho que quando uma série, um personagem, consegue causar ou, ou, ou a... Nojo, a... né?
1: Nojo, é, igual ele, ele causa. consegue
2: te causar uma simpatia ou uma antipatia, eu acho que a série atingiu o seu objetivo. Qualquer e Empire que... tem, tem esses personagens, né? tem o, o Lucius que consegue criar essa antipatia, a Cookie que faz você torcer por ela, as coisas que acontecem, que você realmente se vê envolvido com aquela trama, que eu acho que é o mais legal de você acompanhar uma série, de você assistir um filme. É você se envolver com aquilo que está acontecendo, e Empire é um excelente exemplo de como fazer isso sem ser uma série mega pretensiosa, sem ser uma série PNC, sabe, uma série que a, a, consegue abraçar o grande público. Eu acho que esse é o grande mérito de Empire.
1: É, e eu acho também, Sácia, que é bem isso que você falou. É, Empire, o sucesso de Empire não era esperado, mas ele se deu por méritos próprios da série. Você não teve um, uma grande divulgação por parte da Fox. Eu não lembro, honestamente. Antes da série estrear, não teve alarde. Não, era, não foi igual o Hot Girl Ace Murder que toda hora, qualquer lugar que você entrasse, tava lá, vai ela Davis, de bracinho cruzado, sabe? Uma foto, um banner, alguma coisa, ABC divulgando. Na foto você não viu isso pra Empire. Empire estreou num dia comum, do nada. Tipo, ah, hoje estreia Empire, tá lá, legal. E aí as pessoas viram e gostaram e começaram a, a, a fazer aquela propaganda boca a boca, tipo, nossa, muito bom, assistir, muito bom, assistir, muito bom, assistir. Muito bom assistir. Eu, a prova disso, cara, foi aqui no Brasil, entre os meus amigos. Tipo, eu, você viu, aí eu vi, aí eu comecei a falar pra todo mundo, todo mundo viu, agora todo mundo ama, e aí todo mundo tá divulgando, dizendo que é maravilhoso e tal, e aí agora o Fox Life vai estrear em páreo dublado, as pessoas estão revoltadas, xingando, sabe? A prova é que a série conseguiu se vender sozinha, a Fox só começou a investir em publicidade e divulgação depois que ela viu que a série tava agradando que a série tava fazendo sucesso. Antes da série estrear, não teve isso. O mérito todo é dos diretores, dos criadores, dos dos roteiristas que conseguiram escolher um casting bom que casou perfeitamente com a trama dos personagens. A prova disso é é a Taraspe Hanson pra cookie, que ela, pô, ela dá show. Acho que nenhuma outra atriz do universo conseguiria fazer uma cookie melhor do que ela. Não consigo honestamente visualizar. concorda comigo? Sim. Sim, eu acho, eu acho é um muito difícil, talvez por eu já estar com uma visão viciada da que eu olho pra Taraji e vejo a mas eu não consigo imaginar nenhuma outra atriz fazendo esse papel que não seja ela. O, o Terence Howard fazendo o, Luci, o Lucius Lion, cara, ele é odioso como pessoa e ele consegue ser mais odioso ainda como Lucius e isso não me faz desgostar dele. Eu gosto do personagem, só que ele é nojento. E isso é bom, porque... Tudo que acontece na série é por causa dele, então ele tem que ser escroto mesmo. Até os filhos, que eu não conhecia nenhum dos dois, o o Hakim e o Jamal, são ótimos. Naomi Naomi Campbell, possuída, papel de sua vida. (risos) Camila! Camila, papel de sua vida, com aquela boca de botox dela, só sabe fazer bico. Aquele sotaque horroroso, tipo, Hakim, isso aqui, Hakim. Que horrorosa, <risos> péssima atriz, mas eu já amo. E é isso, até a Anika, Todo Todos os personagens são legais, cara. André a mulher do andré até os avulsos lá da Impare, da a é preciosa, sabe? É um casting que, tipo, é, tem muito potencial. Tem Porsche,
2: cara. né, Dela? Tem Porsche em oh, Empare. Porsche
1: rainha, cara. Porsche na Finale. O que, que foi Porsche na Finale, cara? Maravilhoso. É. Maravilhoso. Isso.
2: Mas vamos falar, então, desse desse season finale aí, né? Porque a gente fez vários podcasts falando... Fizemos um podcast falando da Stradge Empire... Fizemos um podcast do desenrolo da temporada... E a finale veio aí pra coroar um desenvolvimento bem legal, né? Tava aí a a temporada inteira nessa coisa de abrir o capital... né Tivemos o... o Jamal caçando uma forma de agradar papai a temporada inteira que conseguiu lá produzir o seu The Sound of Lucius Lion, e aí chegamos a esse episódio maravilhoso, cheio de reviravoltas, e pra mim acho que é o episódio em que eu eu fiquei com mais ódio do Terence Howard e do Lucius foi o episódio 11, cara, porque todas as atitudes dele são
1: atitudes... Nossa.
2: Um atitudes muito escrotas, sabe? São atitudes medonhas de bloquear a Cookie, de entrar na Empire, de tirar o nome dela. que Ela, ela descobre que ela tá dando pro segurança, ele fica boladíssimo, né, sabe? E ele descobre Olha, que ele não tá que... doente, né? Descobre que não tá doente, que o diagnóstico foi errado, que ele não tem ela, ele tem uma, uma outra doença que não é.
1: Não Olha, é. eu achei esse plot da que ele não tem é, é, lei, foi uma na cara, e foi tipo muito, foi muito cretino <risos> do jogo cara. É muito nisso mas eu adorei. <risos> eu ria sozinho, que eu falei, cara, não tô acreditando que eles vão fazer isso. A premissa da série é o cara tá morrendo e, porque ele tem essa doença maldita. Aí no último episódio eles falaram assim, ah não, então, era brinx. Ele não tinha não, a gente botou só pra zoar e tal. Que <risos> diagnosticaram errado e tal. Ah, peguei vocês e tal. Mas sabe o que eu achei engraçado, Sarce? Eu acho que realmente eles acharam que a série não ia ser renovada. Porque eles fecharam tudo. Tipo, o, episo- o episódio final foi a conclusão da história toda. Se você para pra pensar, eles não deixaram muita ponta solta pra, pra próxima temporada. Eles fecharam oh, não, tudo Não, a, a grande, a grande. O jogo virou, solta. o jogo virou, não é mesmo? No final, Sim, tipo. Kuck começou presa, Lúcio acabou preso, sabe? O jogo virou no final. E aí eles fizeram o episódio de uma forma que se a série acabasse ali, ele ia acabar de forma satisfatória. Tipo, o Ben venceu, entre aspas. E é isso, sabe? Todo mundo acabou com os seus plots, Andrew acabou bem resolvido, Jamal também, Hakin também, Kuck também, sabe? Os pensar, eles conseguiram fechar tudo. E deixou obviamente, algumas pontinhas pra próxima temporada, caso fosse renovada. Mas assim, na minha visão, se a série tivesse acabado ali, teria sido super satisfatório.
2: É, não, deixou bastante ponta aberta, até porque a gente vê no, no episódio final, né? Lá no décimo segundo, é, ele começa justamente de onde, exatamente de onde terminou o 11 que foi a Kuki ouvindo, durante um, um dos sonhos lá do Lucius, ele assumindo que matou o Bunk, né?
1: Ah, um isso daí, monte de coisa. isso daí acaba que, assim, ele matou o Bank. Só que, tipo, quem é Bunk na noite? Ninguém, né?
2: É, não, <risos> mas, é, é mas, mas banco? a morte do Bunk é muito mais aquela coisa de ser uma pessoa da família dela. E na visão da Cookie, Empire é uma família. Ela, ah, ela abriu mão de tudo, ela abriu mão de 17 anos da vida dela porque ela acreditava naquela empresa e porque ela acreditava na família. Então, isso foi, foi difícil dela aceitar. E ela, ela tenta matar o, o, o Luxus com, com o travesseiro, mas acaba que meio no, no, no reflexo ele segura a mão dela e ela acaba não matando ele. E é justamente que começa o episódio, né? Ele contando para os e... filhos. Que faz, inclusive... Agora, momento PNC, né? Que faz uma rima visual com o primeiro episódio, quando ele tá falando que quer encontrar um sucessor. Inclusive, o próprio episódio faz questão de cruzar essas duas cenas, né, de, da mudança que os filhos tiveram ao longo desses episódios, e uhum. cada um com um presente, né, o, o Hakim com, com as asas para poder voar, para não deixar ninguém dominar ele, coisa e tal, o Andréa Cruz, que vai ter a, a fundação lá, Lúcius Lyon, pai do caramba, e o, o Jamal, ser o, o, o sucessor Presidente, dele da Empire, né? né, coisa e tal, e eu confesso que eu já me esbudeguei de rir do momento em que a Cooke abriu a caixa e, e tinha ver. um travesseiro dentro <risos> da caixa.
1: A cara dela foi a melhor, cara, ela olhando, e a atrás de Perrença é muito boa, né, porque, cara, ela olhava o travesseiro e você via que ela tava constrangida de verdade, sabe? Você acreditava que, que ela tava, tipo assim, caralho, fodeu, e agora? Que que ele sabe, assim? né? A cara dela de tipo Ele sabe Ele sabe, sabe, foi muito boa Mas cara, uma coisa que eu gostei muito nesse episódio 11 Foi, primeiro A, a canção de Niná que o Jamal Cantou pra filha, pra Lola Sim tô... A ah, época a gente tem que falar que teve o plot, né? Que as visões da Raven voltou Que na Raven verdade tinha é dado por Lúcio Exatamente E o plot twist que Na verdade Lola não é filha de Jamal e sim filha de Luxus. Por quê? Porque na noite em que Jamal dormiu com o Raven, Luxus também deu comidinha para a namorada do filho. E ele que, na verdade, chantageou o filho para fazer ele dormir com ela. Então, o, o Luxus é avô de sua própria filha.
2: Que complexo isso,
1: cara. Ele é avô e sua própria filha, cara, porque a menininha é a filha dele. E, cara, uh, Ele
0: levou um headshot, né, cara?
1: Não tomou um teco na testa. Eu ri muito daquela cena. Assim, <risos> não, eu fico com a minha cara no chão, assim, porque, assim, gente, como assim o cara tomou um, um teco no meio da testa, no meio da sala? Mas, cara, foi nem nada a ver, velho. É, é que, não. Tipo assim, como é que... Primeiro, primeiro ponto, cara. Tudo bem que a Raven é da família, assim. Só que, porra, como é que não tem segurança na, na entrada da casa de um cara que é dono de uma multigravadora, Porra, pra revistar as pessoas que estão entrando, gente. Sei lá. É, porque, é tem... porque
2: senão não ia aparecer o segurança... Não ia aparecer o segurança o namorado da Cook pra dar um headshot, né, cara?
1: É, mas sei lá, um detector de metal, sei lá, iria bem. Mas assim, a gente releva pelo, pelo plot twist, mas... <risos> é, é, meio nada a ver, é meio nada a ver. Mas, pô, eu gostei muito desse episódio porque teve esse plot twist do Lúcio ter pai da menina que eu realmente não esperava. Adorei o, o Hakim revoltadinho com o pai com o mundo. O plot do Lúcio chantageando a Camila pra mandar ele embora. E foi legal porque tudo tudo de importante da finale aconteceu no 11. E o Mas na foi... verdade, foi o 10. O Sins of the Father, não foi o 11?
2: Foi o 10. O 11 foi o, o que, que Lúcio está com um bloqueio criativo e ele já mal vou escrever lá no
1: Ele Tá vendo, gente? Tô, tô contando o episódio errado. Mas esse, então, o 10 foi excelente. Porque tudo de importante que começou a desenhar a finale foi no 10. Que vieram todos esses plots e aí o e ontem, eles começaram começar a
2: amarrar a, as tramas Isso.
1: e aí teve o surto do Andrew ele lá no tratamento com a com a Jennifer Hudson lá no, no hospital e aí a gente que não achou... deu para
2: ele né a gente achou que ela ia dar para é. ele mas na verdade ela chamou ele para rezar bom.
1: não eu achei que ela fosse dar comidinha no chão mesmo falou assim eu, eu bem, sei então. que você me quer e tal vem cá vamos orar eu falei oi <risos> oi como assim ah mas eu acho que ela tá querendo, ela vai querer ainda cara Sim, agora ela é artista na gravadora, artista né? Agora é pop, né, da gravadora. É, isso,
2: isso, 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 isso pra mim é uma das falhas de, de Empire, né? Porque no episódio 11, ela tá lá cantando na igreja, glória, glória... Não, não, rei, não, não,
1: Sácia, não, Sácia, no 10 ela é terapeuta.
2: É, eu no 11 ela é glória, glória, usando o rei. Mas no 11, Aí o Lúcio, é é e... Lúcio chega lá e fala... Aí o Lúcio chega lá e fala seguinte... Eu tenho a gravadora, estou precisando do artista gospel. Dá tá um abraço nala, nela. De repente, essa mulher já tá cantando como artista principal no show do Homem.
1: <risos> Ai, cara. Não, mas a sambada, Cara, eu não vou falar na ordem, não. Vou misturar os plots, porque pra mim é tudo um grande episódio, tá? Pra mim, a outra sambada gigante foi a dando pra aqui. <risos> <risos> na cre... Não entendeu na cre... nada, que... né? Não, eu não acreditei. Eu falei, gente, como assim, cara? A mulher é a madrasta do outro, agora tá dando pra ele. Porque o Raquin, quando o pai botou a Camila pra correr, que era a Naomi Camp, ele ficou com raiva do Luxus, e aí foi ver um jeito de ir pra gravadora rival. Porque a Anika agora trabalha na gravadora rival. Só que o Jamal, pra agradar papai, foi lá e, tipo... ameaçou
2: jogar
1: o cara da janela e ameaçou jogar o cara da janela do nada também do nada ele (risos) virou gangsta e resolveu jogar o cara da janela e aí o Luxus pega Hakim e Anica se pegando, só que também isso não dá em nada né, foi tipo do nada e não deu em nada e aí (risos) no episódio final nós temos a improvável aliança de Anica, Hakim, e e destruí pra destruir o Luke. Oh, e
2: melhor E a melhor cena do episódio, que foi a briga de Anik e Cook com direita bebida soco na, na cara. cara.
1: Soco na cara. Chute,
2: soco na cara, se jogaram na mesa de, pebo, de, de boliche lá, sei lá, de... Ah, meu Deus, de...
1: de... Cara, elas caíram, elas caíram na porrada de verdade, porque foi muito boa aquela cena Cara, e foi era, maravilhoso! Era soco, era soco, era tapa na cara, e ela se engalfinhando, e aí quando separava, a que vinha pra bater mais. <risos> porque, porque a Cookie é, é das minhas, né? Tipo, a galera tá separando, ela dá um jeito de dar mais um para pra falar que, que, que tá vencendo a briga. Tá certa. Tem que ser assim mesmo.
2: Não, foi maravilhoso. Foi foi mar... mesmo. Essa, cena,
1: essa cena foi sensacional, cara. Não, e sem contar também... O plot do... Voltando rapidinho ao plot do Andrew, que é a história lá da, da popularidade dele e tal, gostei muito daquele episódio, que eu também acho que é no 10, que tem a Mary J. Blige, é o 10, né? Isso! Que mostra, tipo, o primeiro, a primeira vez que ele surtou, que ele, chega com, que ele chega com um bando de parada comprada, e aí, ah, não sei o que, dinheiro, blá 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 blá... Eu gostei muito desse, dessa direção que eles deram né pro Andrew, porque no início ele era meio avulso, né? e assim Sim. na série porque como ele não cantava ele não tinha talento nananã, o pote dele era esse tipo oh, papai não papai não me quer mas era meio assim ah tá bom só não chama porque você não canta e aí agora com essa história da bipolaridade dele e ele ter casado com uma branca né como disse Clube está casado com uma branca a gente consegue entender melhor porque que ele se sente tão preterido
2: e, e ao longo dos episódios a gente descobriu que o Luxus não era preconceituoso preconceituoso só com o fato do Jamal ser gay. Mas é também ele, poder, tinha né? o preco- ele tinha o preconceito também do Andret ser casado com uma mulher branca, sabe? É muito bizarro
1: isso. E, e do Andret ter bipolaridade, porque ele fala no, no penúltimo episódio, tipo assim, você não vai dizer pra ninguém que o meu filho é retardado, eu sei o que. Porque ele tinha essa coisa do filho dele ser aceito, tipo, ah, ele é filho do Luxus Lion, sabe? Como assim o filho dos Ryan tem um problema mental? Não pode falar. Então, tipo, ele ameaça a galera na festa que o filho tá, que ah, você não vai falar nada, não sei o É bem, bem complicado. O Lúcio é uma pessoa horrenda. E é por isso que eu não consigo entender esse surto do jamal no final de tipo a ah, papai, papai tá morrendo, quero da papai, aí tá contra todo mundo, sabe? Pô, o cara sofreu pra caramba na mão do pai. Tipo, o pai, sabe, sempre discriminou, sempre preteriu ele ao outro, sempre fez tudo, aí no final, só porque o cara, tipo, tava pseudo morrendo, que nem tá mais, ele fica nesse pote de a querer agradar o pai a todo custo. Aí o Lúcio deu a, a Empare pra ele, visivelmente pra comprar a lealdade, porque ele tá brigando com a Kuki, e ele sabe que o Jamal, querendo ou não, era o filho mais próximo da Kuki, ele deu a Empare pro Jamal pra comprar a lealdade, e o Jamal vai cair. Pô, pelo amor de Deus, né? E, Meio...
2: e, e ele conseguiu, e foi engraçado como o Jamal, em um episódio, conseguiu deixar todo mundo com raiva dele, né?
1: Pô, como assim, cara? Assim, isso é uma coisa legal da série, porque mostrou que não tem vilão e mocinho, né? Não, não. tem. É tipo, todo mundo ali tá, tá, tá junto e tá, tá, tá pro rolo. Tá pra briga. Mas, pô, o Jamal... Na vida bem é assim, inteiro. né, cara? Na vida é. não existe só a gente boa e só e... a gente ruim. Mas eu imaginei que o Jamal, no final, fosse ficar do lado da mãe, né? Porque tudo que ele conseguiu foi graças à mãe, cara. Se fosse pelo pai, ele tava... Nem o CD tinha lançado. É, exatamente. Eu eu fiquei meio bolado com isso, foi muito ingratidão da parte dele. Ah, você tentou matar meu pai. Porra, o teu pai é um capeta, cara. Ela deveria ter ficado grato.
2: e E tem também todo aquele fato de que a, a, a Cookie mesmo o Lúcio tendo feito tudo o que fez com ela, ela permaneceu leal a ele, porque logo que ele tira ela da, da direção do espetáculo lá, a, a, a FBI chega e fala assim, pô, a gente tá com o um caso montado, é só você falar que o Lúcio matou o Bank e ele vai pra cadeia. E ela se nega categoricamente a denunciar o cara, assim como ela fez há 17 anos atrás, onde ela tomou a culpa de uma coisa que não era ela, era o Luxus, sabe? Mesmo ela botar assim, estando com raiva dele, que depois a gente vê ela que, ela entra, é, que ela entra no esquema da aquisição hostil, porque ela acha que... Ela, ela, ela acha não, ela tem certeza que a Empire é direito dela, mas ainda assim ela não fez pela via de sacanear o cara e entregar a ele, sabe? Acho que uhum. isso mostra que... que no fundo, no fundo a, a Kuki, ela esse sentimento que ela tem de amor pela família acaba fazendo ela pensar Superando, mais na né? família do supera que em si próprio exatamente supera a raiva
1: Não, e, e, e é engraçado porque pro luxo, quem ainda durou ele foi a Kuki, né e Eu não foi, né? Que, que o Venom lá dedurou ele. Então, tipo, ele tá com sangue nos olhos, tá com ódio, achando que foi a cookie. E ele não vai ficar preso muito tempo, porque o Venom foi assassinado pela mulher do Andrew no plot Hot Girl Wave Murder com o troféu que era para pros <risos> os alunos. Então, ele, ele foi morto lá no tapete e tal, da casa. E isso vai dar merda pra caramba com se que na próxima temporada. É, porque então... eles não foram
2: eles não frequentaram a, a, a linha Liga. de análise, então eles é. não
1: sabem como acabar com o corpo, né? Inclusive, sim, Pai, se fosse da ABC, eu até comentei isso com você. Eu acho que seria um ótimo plot de crossover de How to Get Away from Murder, com Pai, pra mostrar, tipo, análise defendendo <risos> a as do assassinato de Venom. Porque... Cara, foi muito igual a morte. Tipo, foi, foi muito, foi igual. Igual. Foi deu muito uma, igual. Deu uma mesmo. pancada na cabeça com, um trof... com uma estátua e aí o cara cai de olho aberto, com a cabeça sangrando no... Porra, foi igual a morte.
2: Não, o melhor, o melhor é que o cara cai duro no chão, tem uma poça de sangue, e o André tá falando, acorda tio
1: Werner, acorda. Mas ele é louquinho, né? Ele é louquinho. Ele tá no tá hum. ele achou que fosse Brinks
2: Não, <risos> e aí, aí ele falando não, vamos chamar a polícia. Ele fala, não, vamos chamar a polícia, não sei o que. Ah, ela, não, tô grávida, não chama a polícia porque eu tô grávida. Tipo,
1: não faz o menor sentido isso. Não, ela, ela falou que eu tô grávida, senão você presa grávida, seu filho vai nascer na cadeia. Acho que era, não foi nesse sentido. Não, mas não faz, não, ainda assim, não faz sentido. Porque, tipo,
0: foi legítima mas, defesa. Mas... Ah, mas
1: ele é louquinho, sabe? Ele é louquinho, louquinho que
2: ele não assim. Não, eu entendo que tinha que acontecer, porque se não acontecesse, não tinha plot, e o Luciano ia sair da cadeia na, na próxima temporada pra, pra comer o rabo de todo mundo, que é o que ele vai fazer. Né? Ele vai comer o rabo de todo mundo, a gente vai ter, com certeza, um começo de temporada, com o Anika e cook Kuki lá, dominando a Empire, né? E, ao mesmo uhum. tempo, o, o Jamal tentando reconquistar lá o, o que ele perdeu. Porque ele ainda faz Isso. parte da Empire, mas quem, quem manda na porra toda é a Nika e Cookie. Isso. Então eu acho que vai entrar nesse cenário. O Lúcio vai sair porque era o Vernon que foi o dedo duro e o de- Vernon ou vai aparecer o tapete com o cara morto e aí pode ser que recaia a culpa por, pra cima do próprio Lúcio também. Acho que é uma possibilidade. Né? Ele ter desconfiado de alguma coisa e ter caído a culpa pra cima dele. Ou... Tipo, vão descartar ele porque não tem, não, o morto não fala e o Luxus vai voltar pra tacar o terror na galera. Eu,
1: pera aí, eu não entendi essa parte. Você falou que o Venom. Vão, vão descartar o Venom, é isso?
2: É, não, o, o Luxus vai ser solto pelo fato. Ah, de não, que o, vai ser o solto vai poder tá testemunhar. Okay. Ou, mas também pode acontecer o, o fato que. De encontrarem esse corpo E acharem que o Lucius matou Ou mandou matar o Vernon Porque desconfiava de alguma coisa
1: É, mas é que tá Mandou matar Mandou matar Não foi ele que matou a prova, né Analise análise ensinou isso presente gente Mandou matar, até provar Ele já tá solto, já tá bombando Já tá dominando a Empire de novo Ainda mais essa polícia do, dessas séries Que são incompetentes para caramba Não consegue montar um caso não, A gente tá é vendo pra montar um caso então, ele vai ser, ser solto, com certeza. Ele vai voltar com sangue nos olhos. É, e aí ele vai ter que voltar vendo o Kuk e Anika caindo na porrada pra tomar conta da Empire. E aí, tipo, ele vai, fazer, vai usar alguma forma de, tipo, é, ludibriar uma das duas pra poder ganhar poder. Porque é bem o, jeito, bem o tipão dele fazer isso. E ele vai querer ferrar todo mundo, cara. Ele vai querer ferrar todo mundo, vai querer ferrar Hakim, vai querer ferrar... Mika, vai querer ferrar Kuki Rubienta vai ferrar Jamal para deixar de ser otário defender o papai? Ainda vai ser ferrado primeiro deixar de seu otário Agora eu senti, o que eu senti falta Na finale, tá? Só pra gente é, Seguir um pouquinho mais Gente Cadê Tiana, cara? É muita sacanagem <risos> É muita sacanagem, gente Chamaram até Rita hora que nem é ninguém Chamaram, Cantou um, um...
2: 3 segundos de
1: música, 3, né? É. Não, 3 segundos existiu porque Kuk tinha saído, né? Que é tão ruim que nem <risos> do evento principal participou. E, e Tiana não participou, gente. Tiana. Tiana, que é a Rihanna da Empire, não participou do episódio? Será é que ela tem contrato por episódio, assim, e estavam economizando dinheiro e aí não chamaram ela?
2: É, não apareceu Tiana, não apareceu o Courtney Love, né? Porque Courtney Love também é... Ah, também é artista da Empire e também não apareceu lá no
1: final, né? É, não, não apareceu. Achei que Stelle fosse aparecer de novo. Sei lá. Apesar que Stelle ainda não é da Empire, né? No é. Caso, o plot da, da assinatura esperando o contrato acabar. Mas senti falta de Tiana. Senti falta do plot do, de mais plots de Cook com com família. Adoro irmã de Cook. É irmã prima? Irmã. Adoro irmã de Cook. Adoro o episódio que ela vai. Acho que é o, o penúltimo episódio que Kut vai apresentar em Pai pra ela e a é Barrada. E aí a, ela vê a Kuki Barrada e fica tipo rindo pro Luxo, assim, tipo, meio dando mole. Adoro irmã de Kuki. Achei que faltou de destaque pra Porsche. Espero que corrijam isso na segunda temporada. Preciosa agora é Caçadora de Talentos, que ainda é mais secretária. <risos> espero que. Espero que seja mais explorada na próxima temporada também. E, cara, o saldo da temporada, pra mim, é totalmente positivo. Não teve nenhum episódio ruim. Pelo contrário, acho que todos os episódios foram muito bons e foram crescendo, sabe? A história foi evoluindo. Não parece a mesma série do início e do final. É bizarro como a história evoluiu. Os personagens evoluíram. E é isso, cara. As músicas, nem vou comentar. eu Eu sou completamente viciado no CD de Empire. Mas se vocês já não sabem, como o Sasha falou no início, eles lançaram um CD com 18 músicas, tipo em primeiro lugar na Billboard e tal. E o CD é todo muito bom. Todo bom. É impressionante como é bom. Eu consigo ouvir o CD todo sem pular nenhuma música. E cara, me surpreende muito se não ganhar Grammy de melhor, sei lá, CD de R&B do ano. Porque é muito bom. Muito bom mesmo. O Timbaland fez um trabalho bizarro de bom. E o CD é muito melhor do que muito CD de verdade que a gente tem aí. Tipo, eu comento com os meus amigos. Cara, é impressionante como as músicas da Empire Records são melhores do que as músicas das gravadoras de verdade. Porque são muito boas. Estica na cabeça. Tipo, drip drop. Cara, eu nunca pensei que fosse cantando, ficar cantando dois meses uma música sobre umidificação vaginal. E a música foda, sabe? E é música foda. <risos> E a música fala de modificação vaginal, cara, sabe? Inclusive até zoei, tipo, ah, versão brasileira do Fox Life vai ter drip drop eu quero ver como a gente vai traduzir drip drop, né? Porque a música é sobre como a menina fica molhada quando vê o cara E como ele pega ela, ela é molhada, a música é sobre isso Quero ver, tipo, MC Brinquedo e MC Ludmilla cantando A versão brasileira de drip drop, sei lá Vai ser muito engraçado ver um em Empire dublado Tô até mudando o meu conceito Eu acho que eu vou até assistir, sabe? Ah, maravilhoso, maravilhoso. Quero, ah, E outra coisa, eu quero o Cookie com a voz da Julie Cooper Meu Deus do céu Mas eu, eu vejo o Cookie com a voz da Julie Cooper no dublado Por favor, faça like Por favor, faça isso
2: então tá aí, chegamos aqui ao final das nossas considerações sobre Empire, estamos esperando ansiosamente a volta da série para a segunda temporada, se for na Fall season, ficaremos felizes, mas por favor Fox, que não sejam muitos episódios para não poder também né, correr o risco de perder essa mega audiência que tá aí, enquanto tá no Yates, você revê a série, você ouve o CD, vê os clipes no YouTube e mata a saudade. E agora a gente vai se despedir do seu Darlan, porque nós vamos começar o bloco de Glee. E hoje ele só vai falar de coisa boa, só falou de top term, né? Com então, seu Darlan, meus chances de despedir para o Ir.
1: É, então, pessoal, Sácio, muito obrigado pelo convite, por falar de série boa. Fico feliz por falar de Empire, que foi a minha série favorita da Fall Season, com certeza. Passou o custo de Hot to Away Murder como série favorita. Tipo, apesar de eu gostar muito de Murder, mas tipo, Empire como um todo é muito melhor. Então, eu fico feliz de ter podido vir aqui comentar. E se vocês quiserem me seguir, vocês podem me seguir no Twitter, Generosoide. No Facebook é Darla Generoso. Eu também tenho um site de cinema, livro, é, música, enfim, que se chama Série Cinebooks. só seguir lá no Twitter, Cinebooks ou no Facebook Série Cinebooks ou no série E é isso. Se você quiser deixar mensagem, recado, pode comentar no post do podcast que eu respondo. Pode mandar mensagem privada no Facebook, pode mandar mention no Twitter, Instagram, pode mandar. Ah, meu Instagram é e meu Snapchat é Generosoide também. Pode adicionar no Snapchat que eu falo. É isso aí, eu sou uma pessoa multimídia, sou do povo. Sempre unido, sempre irmão, sempre junto, sempre Brasil. Alô, alô, é nós. Tamo junto. <risos> é isso. Então agora a gente
2: troca a chave pra falar do Series Finale de Glee. Save
0: up all my nickels and dimes. Can't ask you for a handout. It's time to be a man.
1: Just a small town girl Living in a lonely world She took the midnight train going
2: Muito bem, agora chegou a hora de a gente fazer a nossa despedida, a a última vez, quem sabe né, nós vamos falar de Glee aqui nesse podcast, e para falar sobre a sexta e última temporada de Glee, os episódios finais, estou recebendo aqui uma pessoa que há muito tempo não aparece nesse podcast, senhor Guilherme, o senhor está de volta!
0: (risos) Pois é, depois de um longo e tenebroso inverno estou aí de volta... Pra falar de uma série especial, eu acho que é especial pra muitas pessoas. Na verdade, assim, eu, eu meio, meio que parando pra pensar, minha história com o Glee começou quando eu entrei no Logado, praticamente. Eu acho que os três meses depois de eu ter terminado a temporada das três... A, a maratona das três primeiras temporadas de Glee, foi logo um pouco tempo depois eu entrei no Logado. Então, meio que eu associo a série com uma fase... Como é que eu posso dizer? Uma das coisas mais importantes da minha vida Que é fazer parte dessa família Fiz parte da família Glee E agora faço parte da família Logada. Eu meio que associo essas assim, duas coisas
2: Ai, que emoção Mas diferente de Glee Aqui é não tem temporada ruim,
0: né? É, isso mesmo, exato <risos> na, na, nada, de, nada de quinta temporada Pra jogar no lixo
2: <risos> Mas, ô Gui A gente... A gente... Teve aí acompanhou essa, essa trajetória de altos e baixos da, de mais uma série criada por Titi, a gente sabe que a gente que, acompanha um, pouquinho, a gente que acompanha um pouquinho mais da, da carreira do, do Ryan Murphy, sabe que ele tem sérios problemas é, em continuar uma história por muito tempo você acha que, 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 Glee, que Glee sofreu muito desse mal ou que foi principalmente a morte do Corey que fez o Ryan Murphy meio que perder o rumo para onde levar a série
0: Cara, eu acho que foi meio que um, uma, um contrabalanço Das duas coisas, foi um peso e duas medidas Por assim dizer Porque tipo, o um peso maior Lógico que Eu, que eu, que eu paro para pensar e, e, e coloco a morte do Corey Mas a, a, a Duas medidas que a gente pode falar aqui É realmente esse fato De Ryan Murphy nunca conseguir Continuar um, uma, uma história longa A gente sabe que a American Horror Story tá aí, muita gente meio que desgosta hoje da série, mas ele consegue consegue manter um padrão na série por conta de que são histórias fechadas. No caso de Glee, a quinta temporada é é meio que a prova do do quanto Glee decaiu e meio que comprova esse histórico de Ryan Murphy de deixar as coisas que ele faz de lado por um novo brinquedo, por assim dizer porque assim, a gente a gente levar em conta a quinta temporada de Glee a terceira a terceira temporada da American Horror Story meio que tava na época do hype de The Normal Heart. ou seja Ryan Murphy direcionou todas as, todas as atenções dele para Normal Heart e deixou as duas séries que ele era showrunner de lado e você percebe quando só se a gente parar para olhar um pouco o time de roteiristas da quinta temporada de Glee são roteiristas que praticamente nunca escreveram um episódios da série é meio que você você constatar que a série foi mesmo deixada de lado por seus cabeças o, o outro o Brian Falte que o Ian Brennan estavam envolvidos em outras coisas envolvidos na própria nova série deles que vai ser lançada pela Fox e deixou a Glee de lado ah o lado positivo disso é que meio que não não, não sei que não não sei se para se redimir eles focaram bem e tentaram terminar a última temporada de um jeito que não ofendesse tanto aos aos fãs quanto a quinta temporada ofendeu. E isso eu posso dizer que é algo que me deixou feliz. Eu não sei se foi o seu caso também.
2: Não, assim, eu gostei bastante da sexta temporada. Eu até tento entender que eles, eles tinham toda uma uma programação, uma forma de conduzir a a quinta temporada, e a morte do Corey realmente pegou todo mundo de surpresa. E pra mim o grande problema, eu acho que a quinta temporada ter sido tão problemática, foi o fato de que eles quiseram voltar ao trabalho muito rápido. Talvez se tivesse esperado passar um tempo, reorganizar as ideias, as coisas, tivesse estreado como estreou essa temporada, (risos) mais no começo do do ano, talvez eles teriam conseguido reorganizar e não ter feito uma temporada tão ruim como foi a quinta temporada. Isso, Isso. exato, concordo também. E aí, essa sexta temporada, sim. Eu acho que o mais legal pra mim da sexta temporada foi o fato dele não ter inventado muito. Ele trabalhou com o que ele sabe fazer, que é a coisa do do coral. Meio que voltou à essência. E principalmente... Por mais que tenha entrado personagens novos, né? Esteve a gente teve Marlene, Blake, coisa e tal. Mas, pra mim, a vida sempre de Glee foi essa galera das antigas, sabe? Rachel, Mercedes, Puck, Quinn. Então, pra por mim, mais, foi muito isso,
0: legal, por, tá mais mais ali. Que nunca, nu, por mais que nunca nenhuma das desculpas que eles dão pra retornar seja, sejam compreensíveis <risos> ou sejam válidas, a gente. <risos> gosta deles estarem lá, e a gente entende e compra mesmo, qualquer desculpa esfarrafada, qualquer desculpa como a própria Britney disse na sexta temporada que ela podia estar em dois lugares ao mesmo tempo por isso que ela estava sempre lá isso isso, isso eu acho que é Glyn, sua essência, que querendo ou não, é uma comédia escrachada e sempre foi exato, e, e eu acho que quando o Ryan Murphy tenta
2: fazer menos a série sai melhor, quando ele não tenta inventar ou criar piruetadas muito grandes. Quando ele faz o arroz com feijão... para mim é que Glee funciona perfeitamente. Sabe? De tratar... Exato. Os assuntos ali do loser... Das co- é claro que ao longo das suas seis temporadas... Eu acho que Glee trouxe muitos assuntos... Que são difíceis e pesados... E conseguiu trabalhar eles de uma maneira... É, bem interessante... E de uma forma que não soasse tão agressiva ou pesada. acho que isso é um, é um ponto muito positivo... do do, do Ryan Murphy de vídeo ao longo dos anos. Mas, pra mim, quando o Ryan Murphy tenta inventar, que é o problema. Quando ele faz o básico, ele acerta.
0: É, aquela coisa que ele ele quer sair da, da zona de conforto que ele próprio cria e acaba meio que furando as coisas que ele já fez. A gente viu isso... Glee, no caso de Nova York. Quando a gente tinha pinceladas de Nova York durante a temporada, todo mundo, ah, Nova York é foda, quero só em Nova York. Aí aquela coisa que acontece foi, dando, dando outro exemplo, foi a mesma coisa que aconteceu na terceira temporada de American Horror Story. O que foi que aconteceu? Ryan Murphy, ele atendeu pedidos de fãs e Quando um showrunner passa a, a ouvir o fandom demais, aí acontece isso da série desandar e da série sair da sua zona de conforto, mas não sair da zona de conforto de uma forma positiva. Sair da zona de conforto meio pra destruir de certa forma o que eles já fizeram. E um, um dos principais exemplos do que isso aconteceu foi... a reconstrução, desconstrução, a descaracterização de Rachel. A gente via Rachel dando voltas e voltas e voltas. Ela evoluía e voltava para o mesmo tom, para o mesmo ponto. Evoluía e voltava para o mesmo ponto. E isso meio que cansou. Isso para mim me irritou muito porque eu gostava muito da personagem.
2: Exatamente, eu concordo muito com esse ponto, eu acho que é, é, esse excesso de coisas que o Ryan Murphy fez, principalmente com a Rachel, que é, principalmente depois da morte do, do Corey, ela se tornou a, a personagem mais forte da série, mais forte do elenco, passou tudo a ser muito focada uhum. nela, isso acabou sendo realmente um problema, porque era como se ela desse um passo pra frente e dava dois pra, passos pra trás,
0: Isso, exatamente.
2: eu me recordo que no começo da quarta temporada, que fez a transição para Nova York, ela tava alineada, tivemos, tivemos aliás, ótimos, ótimos episódios com a Kate Hudson. Eu, eu comecei a ver uma, uma, uma evolução na Rachel que ela foi perdendo isso, principalmente durante a quinta temporada. E eu acho que na sexta ele tentou, uhum. mais uma vez, né, fazer com que a personagem encontrasse o seu rumo E ele até conseguiu fazer isso usando de de artifícios, né? Acho que o Sam foi uma pessoa que conseguiu meio que agir como uma uma consciência da Rachel. Depois a gente teve o Jesse ali nos episódios finais também. Então acho que ele conseguiu contornar
0: isso no final. E pra pra você ver, dois personagens que eram personagens clássicos de Glee. Personagens que tem o seu perfil bem definido na série e, e eles conseguiram servir de consciência para o Rachel, como você bem falou, sem a série precisar inventar demais. Sem a série precisar fazer aquela palhaçada que eles fizeram de, de, de Rachel louca, querendo. deixando liada deixa, vai pra Broadway. Deixando a Broadway vai pra TV. Pra mim essa foi um. Eu não sei dizer, mas foi uma das coisas. Que mais me decepcionou em Glee porque é meio que você vê uma involução do personagem e, aí, e além de mais um personagem querido quem disse quem disser que Rachel não é a protagonista não é não é a protagonista de Glee vai estar tá negando a série porque ela é e sempre foi a protagonista de Glee e quando eles fizeram essa meio que essa involução do personagem tanto a série perdeu a audiência quanto a série perdeu total credibilidade Pra mim, a sexta temporada é importante por eles conseguirem retomar isso de uma forma, como é que eu posso dizer, emocionante. Porque você vê aquilo que poderia ter sido dado continuidade, é como se a gente apagasse a quinta temporada e aquela Rachel que a gente vê é, sendo, sendo meio que reedificada na sexta temporada, é a Rachel que a gente viu, é, viu crescendo na quarta. É como se toda quinta tivesse sido apagado. E isso, pra mim, me deixou bem feliz. Sim, sim. E acho que essa essa
2: desconstrução do crescimento da Rachel no final, principalmente no final da quinta temporada, é é a prova máxima de quão sem rumo o Glee estava. Que eles não sabiam o que fazer e eles acabavam criando uma série de situações... Que soavam tanto quanto absurdas. Eu acho que na quinta temporada, assim, pra mim, o pior episódio da quinta temporada facilmente é o episódio, não é nenhum problema que eu tenha com ele, mas é o episódio escrito e dirigido pelo Chris Koffer, que é aquele que tem a adoção dos animais com, com os idosos,
0: sabe? Eu acho que aquilo ali cara, é um tipo juntar... do crioulo doido. Exato, cara, se juntar é esse episódio, juntar aquele da, das DSTs, você tem os piores episódios de Glee em uma temporada só. Exato. E é,
2: eu penso assim, enquanto Glee foi, foi uma série importante pra mim e quanto eu, eu sinto muito carinho por esses personagens, foi que há umas duas semanas atrás. Umas duas semanas atrás? É, vamos lá, quase três ou quatro semanas, praticamente um mês atrás, eu fui convidado pra fazer, participar de um post sobre o final de Glee e eu peguei o Season Finale da primeira temporada pra falar. E eu fui rever o episódio e eu falei, cara, como o Glee era, era, era importante pra mim, como aqueles, aqueles personagens eram é, faziam parte do meu, do meu cotidiano, do meu imaginário, e como o Ryan Murphy deixou as coisas se perderem uh, ao longo, principalmente, da, da quinta temporada, mas ele conseguiu resgatar um pouco dessa dignidade
0: na sexta. Então eu achei que isso foi muito importante pra mim. Por mais que ele tenha, tenha novamente pisado na bola de bater na tecla dos mesmos erros, aqui, a, você ter, uma última temporada de Glee, praticamente três episódios centrado na sua, com a mesma piada velha das primeiras temporadas, isso era lembrar do quanto Glee consegue ser ruim, na minha opinião. E, pra, e eu acho que não cabia ter feito isso na, na última temporada, mas eu acho que os bons episódios compensaram tanto isso, que eu meio que deixei de lado. Aproveitei porque eu sabia que era a última vez que eu ia estar tá vendo o Glee.
2: Olha, eu não sei você, mas o pior episódio dessa temporada para mim foi tranquilamente o, o Rise and Fall of Sue Sylvester... Que eu acho que é o pior, Cara, o pior, pior episódio dessa temporada.
0: Esse e o primeiro, o, o The Hurt Locker Parte 1, esse, esse é, no, é novamente, é você ter dois, dois dos piores episódios de Glee em uma temporada só. A mesma coisa que aconteceu com aqueles dois que a gente comentou da quinta temporada, esses dois são fáceis os piores episódios da sexta. E o que é centrado em Coisa Velha e querendo... Querendo não, Ryan fêmea meio que queria o quê? acrescentar uma metalinguagem em Glee que não era necessário, e meio que ficava assim, você tem que ter uma suspensão de descrença muito grande pra você comprar aquelas piadas sem noção que o Su tava fazendo. É piada velha e não tem graça de nenhuma forma. Verdade. E assim, eu eu amo a Su Sylvester.
2: eu acho que que é o personagem que eu mais me divirto na série, assim. Eu gosto muito, muito da Jane Lynch, da forma que ela, que ela construiu a sua Sylvester. Só que, a, a, assim, eu gosto do tom absurdo que ela fala as coisas. Eu gosto das coisas que ela fala, que são tão absurdas que você não consegue crer naquilo, né? Mas tem algumas situações... Delícia. Mas eu acho que ao longo das temporadas o Ryan Murphy forçou tanto a mesma coisa que no final já não soava mais tão engraçado ou tão interessante. Porque é uma motivação tão besta, aquela coisa é, de cara. vou acabar com o
0: Clube do Coral, vou acabar com as artes, que no momento você não, não, não compra mais aquilo. Porque eu penso, tem, tem um pessoal que diz, ah, gente, mas isso aí é estilo que eu Sue Will é como Tom gr, por exemplo. Mas só que a forma como o Ryan Murphy fez, era, é como você disse, não 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 não, não, posso, não vou usar a palavra ofender porque sul foi importante para a história da série mas é que sei lá cansou e irritava em vez de deixar em vez de divertir irritava é a única palavra que eu consigo para descrever a sensação que eu tenho quando sul vinha com a mesma ladainha de sempre é acho que esse
2: foi o grande problema ele se forçar muito tempo numa, no mesmo direcionamento da personagem eu acho que de todos os personagens de Glee a Sul é a que menos evoluiu ela tava num jeito na primeira temporada e na sexta ela ela chega do mesmo, da mesma forma assim, eu não, não sei se eu, tô, se eu tô me equivocando mas eu acho que ela, ela, que ela permaneceu da mesma forma, ela tem momentos em que ela alterna é... vamos botar assim é. mais, momentos mais pé no chão né, que eu acho que é principalmente quando ela quando ela teve relacionamento ah, com a irmã... A terceira e... temporada. Isso,
0: os momentos com a Becky... Dela... Isso, isso. Eu acho que a terceira temporada foi o melhor momento dela. assim A Tati, pra mim, também é a melhor temporada de Glee. Mas a, que, a terceira, depois da morte da irmã dela, que ela meio que deixou de lado esse lance de destruir o Glee Club. E meio que a- ajudava eles de forma direta, daquele jeito dela. Pra mim, aquilo foi um momento que mostrava que eles estavam querendo a volume o mas só que na outra temporada, apagava tudo e ela voltava a ser o que era. Foi o que aconteceu, foi o que meio que foi acontecendo com o Rachel. Que eles, eles, ele, Rachel começou a cair, a cair na mesma, no mesmo poço que isso caiu no começo da série. De não conseguir evoluir. E a gente viu a evolução da personagem acontecendo. E eles brecaram essa evolução na quinta temporada. E isso só veio retornar na sexta. Exato.
2: É... E, e Gui... Eu não sei você, mas eu. Momento vergonha alheia pra mim dessa temporada. Se assim, o pior episódio pra mim é o, o episódio da Su, o maior momento vergonha alheia dessa temporada é Su e o professor Ashu fazendo duelinho de metal, de com cabelões, e eu
0: fiquei não, muito envergonhado. <risos> <risos> Tinha que ter o, o WTF da temporada e esse com certeza fui. Eu nem consegui me, Eu nem consegui. Muita gente ficou ofendida com, com, com o boneco do Dig Sol no, no The Hurt Locker Party, <risos> Parte 2, mas, mas esse do Duelo de Guitarras para mim foi bem pior. <risos> Ai, é verdade. Assim, eu tenho que dizer que eu até achei legal
2: é, a, a, a metalinguagem que eles usaram no final do Hurt Locker Parte 2, que é a sua marca Isso. no calendário, quantas semanas que a série faltam para acabar. Isso
0: para mim foi a única piada que. Pra mim, essa foi a única piada com o Sul que funcionou nessa temporada.
2: Mas você não gostou de ver Sul como vice-presidente dos Estados Unidos e Beck como
0: segurança dela? Eu, cara, eu tava, eu tava tão feliz com o final que eu meio que deixei isso. Eu fui deixando esse lado pra não... Disse, não, o Sul vai falar, isso aqui, eu não sei o que, eu não vou ligar, não. Fui... A Aline tava assistindo comigo e ela fez. Quando passou a passagem de tempo e sua vez presidente dos Estados Unidos, a Lena revirou os olhos e disse, ah, meu Deus, tem que ter alguma coisa desse tipo. Mas meio que eles conseguiram um pouquinho redimir ela quando ela faz aquele discurso antes de, de renomear o auditório. Aquilo ali eu achei bonito.
2: Mas assim, eu, a gente teve uma temporada que foi uma, uma volta às origens do, do, do Glee Club e a galera toda. É, esses personagens novos, né? O, o novo Glee Club... Você gostou dele? Você não gostou? Eu gostei de algumas coisas, mas eu tive muitos problemas com a forma que o Ryan Murphy fez pra poder fazer o clube do coral crescer. Porque no episódio eles têm quatro, de repente eles têm um menino Hum. menino dançarino de de, de cia lá, que entra pra escola. De repente os Warblers, o colégio, pega um pouco. É. de repente a, a Dalton pega fogo e todo mundo vai estar no McKinley, eu achei um pouco forçado pra sim, mim, a situação
0: isso pra mim foi forçado mas em relação, eu achei a personalidade dos novos personagens bem melhores do que aqueles novos que entraram lá na quarta temporada e eu vou dizer o porquê porque a, a Jane, os gêmeos, o, o jogador lá o eles não entraram na série nessa última temporada para ser Nova, a nova Rachel, o novo Finn, a nova Santana, o novo puck. E para mim isso foi o que fez funcionar. Porque por mais que o pessoal gostasse de Marley no começo da quarta temporada, o que foi que aconteceu? Acabou o ciclo retomando e a ah, Kitty e a nova Santana, Marley e a nova Rachel, é, é, é raiva e coisa. E esses novos que, que entraram, não aconteceu isso. O comecinho deles, a inserção deles ficou legal, agora meio que eles andou quando isso, foi entrando a criança viada, a Dota pegou fogo, entrou os Wardos isso aí já foi forçado, mas o comecinho, como eles eles introduziram os noobs, ficou bem legal. Acho que pra mim você disse tudo que a grande, a, o grande trunfo desses
2: novos integrantes do Glee Club foi justamente o Ryan Murphy não tentar preencher os, o, o, a coisa do, dos personagens que já existem, deixou eles terem características diferentes. Então eu achei que isso realmente foi, foi um ponto positivo. né Eu consegui... Acho que o personagem que eu mais gostei acabou sendo o, o, o que teve um pouco mais de, de desenvolvimento no, no, no meu ponto de vista, que foi o Roderick, né? E o menino lá, o Fortão lá, o... A, a, o, do, do clube lá do, 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 do,
0: Ele é tão avulso que eu não sei eu nem gostei. o nome dele <risos> Pois é O que eu vou dizer É a que eu mais gostei deles tudo Foi Jane, que eu acho que desde o começo A apresentação dela lá Na, 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 na Dalton Academy Eu meio que, que me encantei E é, por mais que ela tivesse poucas falas Era um personagem que eu, que eu gostava Eu gostava, eu acho que a voz dela era bem bonita quando a gente para pra ver o lado musical dos novos que entrou, pra mim a voz dela de longe era a melhor.
2: É, não, pra mim, a, as melhores vozes da galera nova é justamente da Jane e do Roderick. Do, os Gêmeos eu, eu achei a voz da menina bem enjoadinha da, da gêmeazinha, lá, era bem joada. Também, também. Mas tinha Didina né, nas primeiras temporadas também, que não tinha a grande voz, mas a de Didi é Didina.
0: Né? Exato. E Brita, <risos> que nunca, nunca achou que ia cantar e ganhou inúmeros solos em Glee, ganhou mais solo em do que a coitada de Pina. <risos>
2: ah, e o que dizer da grande da grande coadjuvante de luxo dessa temporada
0: que foi Sugar Mota, que apareceu em vários episódios sem
2: fala.
0: <risos> <risos> sem fala e fazendo as danças características dela, que é bom, né? <risos> ai sim, é verdade. Mas vamos falar dos
2: dois episódios finais, né? O que foi o o 2009 e o Dreams Come True. Eu já falei um pouco no spin-off sobre o que eu achei do episódio 2009, mas eu queria ouvir você, Gui. O que que você achou desse penúltimo episódio? Você acha que ele cruza bem o piloto com com esse episódio, com esse penúltimo episódio, as referências, o que você gostou, o que você achou que poderia ser melhor?
0: Eu vou dizer a você, o que eu tinha mais o que eu tenho mais medo nesse episódio de 2009 era a ausência de fim. Mas quando quando o episódio terminou, eu abri um sorriso e eu percebi, isso, aqui, isso aí é que era a genialidade de Glee. Eles conseguiram fazer um episódio, um tracker do episódio de origem. Tendo o protagonista morto, mas eles conseguiram justificar o fato desse protagonista não estar, porque a gente viu eles compreendendo o quanto o fim era importante para o Glee Club ir para frente, e a gente viu que não precisava ter fim ali, porque meio que eles. a gente viu como, como era que eles julgavam o fim, que a segunda metade do episódio é eles julgando o fim para saber se o fim realmente merecia estar ali no, no Glee Club com eles. E isso foi o que me deixou feliz no episódio. eu acho também que eles conseguiram, assim... É, meio que, que conectar as coisas. Por mais que a aparência deles não seja a mesma. Mas a gente tem a apresentação de Don't Stop dele Delivery no final. A gente vê que é, mudou muito. Rachel, não. A, pra, pra mim, Leigh-Michelle foi excelente. Em retomar aquela faceta de Rachel. Aquela control freak dela ser meio agitada. Ela retomou isso assim... Também abria sorrisos quando eu percebia esses tics que a Rachel tinha no começo. E eu acho que o lado positivo foi esse. De 2009, de 2009 o episódio 2009 me surpreendeu, porque é sim um excelente adendo para o episódio piloto da série. Não é aquela coisa só de encher linguiça para o séries final e ter duas horas de duração. Para mim, é importante a gente retomar isso, até porque dá aquele baque quando você passa por Dreams Come True e a gente vê o present day e isso pra mim funcionou pra gente derramar lágrimas naquelas sequências finais derramar lágrimas com a vitória deles e ver o que eles eram e o que eles se tornaram hoje
2: o que eu mais gostei do, do 2009 foi é, entender o porquê assim vamos botar assim, entender né entre algumas aspas a a, a rixa entre Rachel e Mercedes, né? A carga que a Mercedes tinha de ser muito boa naquilo que ela fazia ali na igreja, aonde é a comunidade dela, e ver que ela, ela... sentia uma necessidade de se autoafirmar num ambiente aonde ela era diferente, diferente por ser negra, diferente por ser gorda, e e, e essa briga de egos dela, da Rachel, fica um pouco mais explicada o porquê, não fica só a a, a briga de ego pela briga de ego, a gente vê que tem uma bagagem, tinha uma carga ali do backdoor da personagem, Eu gostei muito dessa parte, sabe? Achei isso muito legal.
0: E foi foi um bom episódio, assim, até a parte musical, né? Que o pessoal dizia, ah, vai ser uns episódios com músicas chatas, mas não, eles conseguiram dar vazão a todas as músicas e a gente ainda pôde ouvir Don't Stop Believing uma última vez. Eu acho que você falou do do Kurt, o Kurt tem muita
2: cara de criança em 2009 E hoje ele tá tá bem diferente, mas eu também achei que o o formato do rosto da Lia Michele Em 2009 tá bem diferente do que tá hoje Eu falei, gente, tá muito diferente, mas eu achei que que conseguiram ali Trazer essa, 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 essa esfera, esse ambiente é, de 2009 de volta em 2015. Então, isso foi um ponto muito positivo. E o Dreams Come True, né o series finale da série, a minha, a minha, única, a minha única crítica não é nem ao episódio, é a forma com que, que o Ryan Murphy escolheu para contar. E contando em blocos, né Sim. o que aconteceu com as pessoas por blocos. Eu acho que eu ficaria mais satisfeito, feliz, mas isso é, 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 é um ponto de vista meu, do se eles tivessem contado ali o... o 2015, né, bonitinho, ganhar as nacionais, ê, 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 parabéns, que legal, e aí tivesse uma passagem de tempo para 2020, e aí a gente veria ali os desdobramentos ali, mas isso é uma crítica minha ao episódio, mas acho que como o Series Final funcionou muito bem, mostrou que realmente quando, que, que os sonhos podem se tornar realidade, e principalmente a mensagem né, que eles trazem. Que é o fato de que uma coisa é, não, não é importante porque você está ali. Não...
0: É, não, não... Explica você aqui, porque eu sou ruim com as palavras. <risos> não, é aquela, é aquela coisa, né? Você que. Eu, eu não tô. Vai me fugir as palavras agora. Mas é aquilo mais ou menos que você faz aquilo. Você faz o momento valer a pena. É mais ou menos isso. E a história de Glee com a gente foi isso. Ela conseguiu pegar coisas pequenas Coisas, norm- coisas que foi, foi da minha adolescência Foi da sua Coisas que foi da nova juventude De hoje E meio que elevou isso a uma potência Que, que abriu as portas Para várias pessoas Eu sei que, que muita gente critica Glee Pode dizer que ah, Glee, era, Glee era série gay Era uma série gay Para pra, pra, pra viadinho, viadinho Que assiste Glee de nenhuma forma Glee é uma série que falou sobre diferenças e o fato do pessoal ter preconceito com ela só prova o quanto a gente ainda tem que evoluir nos dias de hoje para encarar algo desse tipo. Foi sim uma produção que, revelou, que revolucionou a TV contemporânea. Foi sim uma produção que sabe que sabe que que como é que eu posso dizer? Que o pessoal sabe que ela vai ser é, relembrada com o tempo. Agora O que me deixa triste é algumas pessoas quererem diminuir o valor de Glee Só que a gente vai ver no futuro o quanto os frutos frutos da série vão vão ser colhidos E só de ver o o sorriso e a alegria de todos os personagens que comporam todos esses seis anos Naquela sequência final, meio que me deixou orgulhoso de tudo isso Eu sei que teve percalços no caminho, mas eu eu fui feliz assistindo esses seis anos de Glee. E eu acho que você também, assim como eu. Sim, é é uma série muito importante na
2: minha vida como seriador e na minha vida. Porque eu acho que que Glee me me proporcionou muitos bons momentos. Me trouxe boas lições... Sabe, eu acho que é justamente isso que você falou, que muita gente tenta, tenta diminuir Glee por... Ah, uma série, uma série gay, uma série que só, né? É série nichada, quando não é. Quando, quando Glee foi muito mais do que isso e trouxe muito mais coisas à tona para ser discutida. E até no formato que Glee veio pra TV, se não fosse Glee, com certeza você não estaria assistindo Nashville hoje em dia, você não veria Empire... Né? você não veria outros produtos Smash, porque Glee abriu essa porta e você pode, através daquilo ali ver que você poderia combinar música, você poderia combinar é, o produto televisivo numa coisa só e, e, e fazer bem, e fazer bem feito e trazer temas relevantes à, à, à mesa, porque eu acho que Mais do que que isso, Glee é uma série que falou de suicídio, que falou de de pessoas que saem do armário, falou de violência nas escolas, falou de bullying, falou de de problemas, de distúrbios alimentares. Eu acho que foram inúmeras coisas que Glee trouxe a, a, a questionamento e que muita gente ah não percebe porque quer se focar somente no estereótipo de que Ryan Murphy poderia estar ou não é, como é que eu posso dizer assim focando em determinadas minorias que tentam né abafar aquilo que realmente Glee foi para a cultura
0: pop e eu acho que ainda vai ser por muito tempo cara e tipo a gente tem dezenas de série aí sobre Casais héteros, a gente tem dezenas de série aí sobre Pessoas que vivem o dia a dia sem querer, sem ter que passar por nenhum preconceito Ter uma série em que a gente vê que todos os personagens em algum momento passam por um preconceito Pra mim, só prova o quão Glee foi importante Eu nunca tinha visto uma série em que o tema fosse isso Em que o tema fosse ser diferente e como o mundo aceita isso Eu acho que só de Glee tocar nesse tema e em sua essência ser isso daí Já vale a pena por tudo
2: Exatamente, e, e a, a, a mensagem né do final do episódio estava... Né, nem no mensagem do final do episódio, de quando a Rachel ganha o Tony, é que a, agora eu lembrei mais ou menos, é que ela fala que você fazer parte de alguma coisa que torna aquilo especial. Então acho que é uma isso, mensagem isso. muito importante, né? No, ainda mais nesse tempo que a gente está, onde a gente teve o moço lá do... do Oh meu Deus, do jogo da imitação recebendo o Oscar dizendo que você ser esquisito, ser, anor- ser anormal, entre aspas, é, é, é legal. Isso. Agora a gente teve Angelina Jolie recebendo o, o Kids Choice Awards também, com o mesmo discurso. Eu acho que. É, eu acho que de todas as mensagens que Gly trouxe ao longo dos seis anos, mais importante é isso. Né? Que é você ser como você é que torna as coisas importantes e que não é porque as pessoas dizem que você é diferente, que você tem que se diminuir por isso, você tem que ser diferente e ser feliz com isso entendeu, e viver bem e e produzir, e crescer e frutificar, que eu acho que isso é mais legal porque tem tanta gente que se inferioriza por ser gordo, por ser mago, por ser negro, por não ser rico, por ser pobre, sabe eu acho que que não a Glitros essa mensagem seja do jeito que você é Seja feliz, sabe? seja corajoso, lute, corra atrás daquilo que você sonha, daquilo que você almeja, porque muitas pessoas, porque se sentem inferiorizadas, acabam não se sentindo capazes de correr atrás dos seus próprios sonhos, dos seus próprios projetos, e acabam se tornando
0: pessoas frustradas, sabe? Exato, e a gente conseguiu ver isso nesses seis anos de série de uma forma bonita. E eu digo assim bonito porque por mais que como a gente já tenha batido ataque aqui, tenha tido erros, no, no todo a gente consegue apagar os erros quando para pra pensar nisso daí. No quanto ela conseguiu ser importante ao focar no, no lance das diferenças. para mim, Glee sempre vai fazer. Glee fez a diferença com o série por conta disso. E para encerrar né, a série, a gente teve o, o número
2: na né, de I Live, que foi muito legal, porque trouxe todo mundo de volta, menos Marlene. Por que será? Porque Marlene está em cripto, por isso que Marlene não estava no número final de
0: Glee, né? Porque foi todo mundo. Mas eu meio, que, eu, eu meio que percebi uma coisa: eles colocaram, não sei se você percebeu, no último número. Às vezes a câmera câmera passa assim, logo quando quando o Raider entra com com o Yudick, aí quando a câmera passa assim, a gente vê a gêmea. E a gêmea, ela tá com uma bolha e ela meio que dá uma lembrança de Marley. Se você vê bem rápido, você diz, ah, a Marley tava lá, mas não era Marley. Era a (risos) gêmea, acho que essa meio que foi a saída pra pra dizer, ah, Marley, de uma forma ou outra, Marley tava lá. A câmera passa bem rápido mesmo que tá vendo a Melissa bem nojo, mas não é a gêmea, Depois eu fui olhar.
2: Não, e, e acho que as únicas pessoas que participaram de glee que não estavam ali era, era a própria a própria Marlene e menino Rory, né? Porque até Samuca apareceu no episódio final.
0: <risos> pois é.
2: Então eu achei que foi foi preconceito com os irlandeses, entendeu? E menina Melissa que tá lá contratada da CBS já se preparando pra ser a Supergirl, não podia faltar a gravação no dia. Mas até até a música até a música final parece que foi bem escolhida a dedo, né, cara? Porque eu tava tava vendo a, a letra da música, né? Que fala justamente sobre essa coisa de altos e baixos, de viver a vida intensamente, e que mesmo... Que você se machuque Que você quebra uhum. os seus
0: costos O importante é que você dizer que você viveu Isso oh. é, 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 Falar de Glee é emoção E é se emocionar pelo que a série conseguiu ser E eu fiquei muito, muito, muito feliz Com essa última temporada Não, eu não posso dizer que a série foi fechada com chave de ouro Porque a gente teve a terrível quinta temporada Mas que eles conseguiram Encerrar com dignidade E eles conseguiram
2: É verdade, eu acho que isso é o mais importante Pra gente poder encerrar aqui Essa nossa ódio a Glee Esse nosso tributo a Glee Eu vou colocar você na nuca de bico Que é perguntar pra você na, na sua opinião, é claro Qual é o melhor episódio de Glee Talvez você não lembre o nome Mas você pode citar o
0: episódio E qual o melhor hum, musical de Glee hum. <risos> O pior você quer que eu te cite o pior e o melhor O melhor, sem sombra de dúvidas É o The Breakup da quarta temporada Sem sombra de dúvidas Sempre que eu assisto o um episódio Eu acho que eu me emociono com todas as apresentações E aquele final em The Scientist Eu nunca senti algo como eu senti por, 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 Pela série por Lee. Nem no final da terceira temporada Que foi bem emocionante Quanto aquela sequência final daquela música para mim é o melhor episódio da série disparada e o pior é acho que tantos episódios ruins Que eu não consigo decidir, mas deixa eu ver <risos> Cara, tem um episódio Eu acho que é Deixa eu, tô, eu tô tentando lembrar Qual o tema do episódio
2: Não é o de Neide não, né? Não pode falar que é de Neide não, hein?
0: Não, 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 eu ri muito nesses episódios Ou mais é que seja muito não sei se Eu ri, mas eu acho que eu Ah, lembrei É da segunda ou é da terceira temporada, mas é a segunda participação da Gwyneth Paltrow, a Night Ah, of the eu acho. (risos) Pra mim, sem sombra de dúvidas, esse é o pior episódio de Glee. (risos) E e o melhor número musical de Glee,
2: Gui, aquele que você guarda no seu coração, assim, você falou do The Scientist, é ele mesmo ou tem
0: outro? Não, não, esse esse foi o que eu mais me emocionei. Não não sei se eu posso chamar de número musical, mas é quando eles ganham a nacionais, o Tom Tide toca quando eles chegam na escola. Esse, pra mim, é o melhor número musical da série. A montagem, pra mim, é a melhor da série. Tô bem. Eu eu vou
2: ficar perdido, né, de tantos episódios ruins, e, sei lá, eu acho que... (risos) Eu vou ficar perdido, vou ficar perdido, mas pra mim o pior episódio da história de Glee é o da quinta temporada do, 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 do Asilo dos Cachorros, eu acho que ele é episódio de metonho, acho ele pavoroso.
0: Cara, você contar uma música de Jason Mas no caninho, ninguém merecia aquilo não.
2: <risos> e, e pra
0: mim, assim, o, o melhor
2: episódio... É que tem vários episódios que eu gosto muito, muito mesmo Você falou do The Breakup, eu gosto muito do The Quarterback Porque eu acho que foi uma homenagem muito digna Gosto do Shooting Star uhum. Mas o episódio que eu revi e que eu... Eu acho que eu amo mais esse episódio porque ele tem uma série de, de canções que, que eu, eu gosto muito Que é o Journey to Regionals, que é, né, que é o season finale da primeira temporada Inclusive tem pra mim o melhor número musical da série, assim, que eu mais gosto. Eu eu amo The Scientist, mas eu adoro, adoro, eu vivo revendo Faithfully. Todas as vezes, sabe? Ah,
0: é muito, muito bonito. (risos) Essa escolha foi boa, reverenciou o que tem de bom na série.
2: (risos) Sim, eu eu amo Faithfully e eu acho que esse episódio, o o Journey to Originals, é, é tão interessante porque... Ele tem aquela coisa de que eles vão participar das Regionals, mas eles estão sob aquela pressão que se eles perderem o Glee Club vai acabar. E aí, no no meio da competição, o bebê da Queen vai nascer e eles perdem. E tem o o Sir With Love também, que chora até hoje vendo esse número. E, e aí Su dando uma nova chance no Clube do Coral, porque ela quer provar o ponto <risos> que ela pode sempre ganhar e tem Over the Rainbow então é um episódio que eu tenho muito carinho é esse, mas assim um, um, uma cena que eu adoro Gui, que eu sei, você até pode falar mais cenas aí, que eu adoro, eu adoro essa cena é a primeira participação da Kate Hudson no episódio 4-1, quando ela canta ah, dela, americano, americano.
0: <risos> muito boa, muito boa Pra você ver, a primeira metade da quarta temporada é fantástica. As cenas, aquelas sequências do Rachel entrou no Niada, todas as cenas lá, você se empolgava assistindo. A quarta temporada desandou, querendo ou não, quando o entrou na reabilitação e aconteceu a tragédia que aconteceu e a série meio que quase foi pro buraco e quase não sai dele. Se não fosse essa boa temporada, a gente... Podia dizer que Glee tinha terminado uma bosta Como várias outras séries terminaram por aí Tiveram um começo estrondoso E terminaram no, 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 no chão Mas Glee não Ela conseguiu realmente se redimir nessa última temporada É verdade, que bom Que bom por isso Gui, últimas considerações sobre Glee Bem, é aquela série que Eu não sei se eu vou dizer que vai deixar saudades Porque eu acho que a gente passou por muita coisa ruim Nesses dois últimos anos mas é, a, é, mas é uma série que vai fazer falta por conta do que ela significou para essas minorias que a gente falou nesses 40 minutos aqui. E eu acho que é isso. O fato de, de, de a gente não ter essa série que fala sobre diferenças é, no ar, e a gente tem várias outras séries que falam sobre temas, como que de certa forma desnecessários, meio que apaga uma coisa que a gente não tem atualmente. E pra mim é por isso que Glee Glee vai ter essa coisa... a, A não presença de Glee vai ter essa... Como é que eu posso dizer? Eu acho que eu posso chamar até de ausência.
2: É, então chegou aí ao final nossa... Vamos estar tá, assim nossa homenagem final é Glee. Você pode matar a saudade sempre que você quiser o Netflix, porque ela tá lá, você pode matar a saudade. Você é. assistir episódios É que é bom que aí você escolhe, né? Esse é ruim,
0: esse é bom. Vou assistir esse. Ou <risos> só assiste as apresentações mesmo, as performances. Exatamente. Você procura lá no YouTube direto,
2: olha, eu vou ver essa, esse número aqui, porque esse número é legal.
0: <risos> Ai,
2: é isso. Ah, é muito bom ter o Gui aqui falando de Glee, né? Espero
0: que, que ele volte mais vezes. Gui, mexa se quiser. pedidas, é por favor. Bem, um abraço, é bom estar de volta, como eu falei, né? É, meu Twitter é Gui Marques. E eu tô. Não vou dizer que eu tô do semana porque as séries estão fora do ar, mas acho que semana que vem eu tô voltando com as reviews de Game of Thrones que a temporada promete ser uma das melhores temporadas e não deixem de ler as reviews e comentar é isso aí é isso aí bem estamos
2: chegando ao final desse podcast especial né sobre seasons e series finais né tivemos aí uma parte falando sobre empire agora uma parte falando sobre glee e é isso mesmo só tem isso tá em maio a gente <risos> volta e aí em maio tá enxurrada de season Final. daqui a pouco de volta para poder comentar como é que foi o começo de game of thrones que também tô aqui super ansioso para ver Tiro, porrada bomba dragões a Isso. <risos> Tomara que seja bom, Gui. Tomara que seja bom. Vamos ter também aí logo logo também Vingadores a Era de Ultron. Então tem muita coisa boa pra gente falar, tá bom? Então, Exato. fiquem ligados cenas dos próximos capítulos, tá? <risos> pra me seguir no Twitter é no @edu_sacer, acesse spinoff.com.br e também para ouvir minhas participações lá no Spinoff.com. É, eu também estou dando uma entrevista, que eu estou me sentindo muito famoso. Eu me deu uma entrevista para o Alternativando, <risos> lá do, do Vinicius Schiavini do, do, do Dimensão Nerd. Teve a primeira parte, a segunda parte já deve ter saído. Se tiver o link, está aqui no post. Ouça as abobrinhas que eu falo, falo um pouco do logado, falo um pouco da vida, da existência, da cientologia. Mentira, a cientologia eu não falo, porque eu não compro placel. <risos> É, é, assine o nosso podcast no iTunes porque a gente já está no iTunes assine lá no, no iTunes, lá o feed é, compartilhe, comente dê cinco estrelinhas pra gente poder ter destaque é, comente aqui no post do podcast faça sua homenagem a Glee faça sua homenagem a Empire vamos fazer um mashup de drip drop e don't stop believing <risos> tá?
0: seria excelente,
2: hein? Já pensou? Já pensou Rachel cantando Drip Drop com, junto com <risos> <risos> Junto com o Hakim? <risos> Ai. Ó, tá aí a dica, Fox A Lia Michelle tá, 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 tá no canal Dá pra levá-la pra fazer a participação Empire, tá? Dá para levar é... Não, não deixem de chamar
0: <risos> exatamente não e de chamar
2: e, e não e já estamos na expectativa para pelo menos conferir o piloto de Scream Queens na Fall Season né Gui para saber é. como é que vai ser o próximo
0: eu, eu, eu não eu não vou conferir só o piloto eu vou gostar da série e você chiita, porque eu já sei já me conheço Olha, eu tenho tudo pra gostar da
2: série, não pelo fato do Ryan Murphy, mas pelo fato de ser uma comédia de terror no estilo de
0: Pânico, você sabe que que eu sou fã dessa dessa bagaça, então... Sim, muito bem, e eu acho acho que só de ser essa essa obra ao gênero dos, dos slasher, já vai valer a pena, né? Ai, tomara, cara,
2: tomara que seja bom, tomara que seja divertido, não precisa ser nem sério pra ganhar M. Se for divertida, eu acho que tá valendo muito. Exato. Ai, então é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.
0: Tchau. Até.
1: Hope
2: when the water rises, you build
1: a wall Hope when the crowd screams out, they're screaming your name Hope if everybody runs, you choose to stay I
0: hope that you fall in love, and it hurts so bad
2: Give it all you have. Hey, yeah. And I hope that you don't suffer, but take the
0: pain. Hope when the moment comes, you'll say,